0: Les petites histoires de Me. Telle... Telle... Loïc, un auditeur des petites histoires, voulait que deux enfants enquêtent sur une mystérieuse disparition de poules. Une affaire parfaite pour Rose et Fleur, mes deux sorcières préférées. J'espère que l'histoire vous plaira. Bonne écoute. La cuisine nuageuse. Rose et Fleur fendaient l'air à toute vitesse. Elles profitaient d'un temps radieux pour s'entraîner à faire quelques cabrioles aériennes au-dessus d'une plaine voisine de l'Académie des Arts Magiques. Elles passèrent au-dessus d'une petite ferme où un chien hurlait à la mort aux côtés de deux paysans effondrés. Intriguées, les deux sorcières s'approchèrent. En les voyant arriver, les pauvres malheureux leur lancèrent un regard plein d'espoir.
1: « Que vous arrive-t-il »« C'est une catastrophe La moitié de nos poules a disparu Notre fierté Les reines de notre ferme !» La qualité de leurs œufs est reconnue à travers tout le royaume.
2: Peut-être que ça, Arnard. Impossible Nos poules sont plus vaillantes qu'une meute de loups. Elles ont même fait fuir un ours qui s'était aventuré dans nos pâturages. Et vous n'avez trouvé aucun indice Aucun. En plus de ça, il ne pleut plus depuis des semaines. Si ça continue, on n'aura plus de quoi nourrir nos bêtes et nos récoltes seront fichues. Qu'est-ce qu'on va devenir, Michel « Ne t'en fais pas, mon Michel. On va trouver une solution.
0: » Si elles ne sont que deux apprentis sorcières trop jeunes pour convoquer la pluie, Rose et Fleur n'ont pas leur pareil pour résoudre des enquêtes.
1: « Vous pourriez nous amener à votre poulailler On ne sait jamais. Peut-être que quelque chose vous a échappé.
0: » Le poulailler était une drôle de bâtisse, un entrelacs de branches, de terre et de mousse qui lui donnait l'aspect d'un œuf géant. Tout autour, une quinzaine de poules vaquaient à leurs occupations, cactant, picorant ou se dorant la pilule dans des sortes de chaises longues miniatures. Elles ignorèrent complètement les quatre humains. L'intérieur était encore plus surprenant. Il était impeccable, comme s'il venait d'être astiqué. Au centre, trônait un seul nid dans lequel dormait une vieille poule rousse. Les murs étaient criblés de niches débordant de paille que l'on pouvait atteindre grâce à un ingénieux système d'escalier
2: poulailler aussi propre de toute ma vie. Il oh, n'y a pas une plume ni une crotte qui traîne.
1: C'est que nos poules sont très à cheval sur la propreté. Pas de traces d'effraction ou de bagarre
2: Et leurs copines ont l'air drôlement tranquilles. Je vous ai dit que ce sont de braves poules. Et si tu les
1: interrogeais, Fleur, elles pourraient nous dire ce qui s'est passé Vous parlez le poulet
2: euh, Non, pas pour l'instant.
0: Fleur retira son chapeau, y farfouilla et en ressortit un grimoire.
2: Alors, ah, ah, voilà. Potion de lingua polum, un, cinq doses. Jus de limace, j'en ai encore. Dix pincées de poudre de charbon blanc, beaucoup m'en restait. vingt petits pois. Oh, vous en avez
1: Pour sûr. Je devais en écosser plusieurs kilos aujourd'hui.
2: Parfait. Et pour finir, oh, une plume de poule.
0: Rose et fleur échangèrent un regard et fixèrent la vieille poule endormie
2: vous n'y passez pas, c'est Betty, la matriarche
0: !» En entendant son nom, la chef des Gallinacées ouvrit un œil et lâcha un caquettement interrogatif.
2: « On ne veut pas te faire de mal, on a juste besoin d'une plume pour retrouver tes copines disparues <rire>
0: !» Betty se dressa sur ses pattes, gratta le sol comme un taureau et se rua tout bec dehors sur fleurs. D'un mouvement souple et vif la petite sorcière esquiva la bête enragée et réussit à lui arracher du bout des doigts une petite plume. Betty se figea et cracha un cri furibond qui fit trembler les murs du poulailler. Des caquettements inquiets rebondirent en écho.
2: « Mouillard, qu'est-ce que vous avez fait là Faut vite rentrer maintenant
0: !» Poursuivis par une bande de poules en furie, les quatre humains réussirent à se mettre à l'abri dans la cuisine de la ferme. À peine remis de leur émotion, Fleur aligna les ingrédients sur la table tandis que Rose sortit un mini chaudron de son chapeau. Elle le posa sur le feu dans la cheminée et suivit la recette que Fleur lui dictait.
2: Dans un fond d'eau salée, versez la bave de limace. Laissez bouillir jusqu'à obtention de jolies bulles gluantes. Écrasez les petits pois, hachez menu votre plume, mélangez, jetez le tout dans le chaudron, puis saupoudrez de charbon blanc. Laissez mijoter en répétant « limoua poloum » jusqu'à ce qu'un petit nuage de vapeur en forme de champignon se dégage du chaudron. Versez la préparation dans un flacon, laissez tiédir dix minutes... Et voilà. Vous êtes prêts à parler avec coqs et autres galinacés.
1: Fleur avala d'un trait. Ses
0: yeux brillèrent, et le petit groupe fila vers le poulailler. Un rempart de poules, plus impressionnante qu'une armée de démons, les accueillit. Betty s'avança
2: furibarde. Oh. Je suis désolée, mais on n'avait pas le choix. On devait vous parler. Eh bien, pour en savoir plus sur la disparition de vos congénères Comment ça, pas besoin de s'inquiéter Vous savez ce qui leur est arrivé Un secret On doit savoir Michel et Michel sont inquiets Vous leur devez bien des explications, non Après tout ce qu'ils ont fait pour vous oh, Pas ça alors Fleur, tu peux traduire Y'a que toi qui la comprends. Vos poules sont des gardiennes qui veillent à l'équilibre de la plaine. <rire> Je vous l'avais bien dit, qu'elles étaient vaillantes, ces poulettes. Michel, s'il te plaît, laisse la ptiote continuer. D'après Betty, un grand danger se tapit au sommet des montagnes. Ce serait lui qui est responsable de l'absence de pluie. Elle a donc envoyé Bertha et neuf de ses meilleurs éléments s'occuper de cette menace. Génial Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Ramener les poules et la pluie. Elle dit que ces poules n'ont pas besoin d'aide. C'est peut-être vrai! Bertha, c'est une force de la nature! Tous les animaux du coin baissent la tête quand elle passe! Un jour, je l'ai même vu gifler un bœuf qu'il avait regardé de travers! Ce sont peut-être des poules guerrières, mais
1: je doute que ce soit des pros de l'escalade! « Alors, désolé, Betty, si on te froisse les plumes, mais tu ne pourras pas nous empêcher de voir si tes copines vont bien.
0: » Ignorant les caquettements outrés des poules, Rose et Fleur appelèrent leur balai et foncèrent vers la montagne voisine. Elles suivirent un chemin qui serpentait à flanc de montagne jusqu'à une petite grotte située à plus de huit cents mètres d'altitude. Des caquettements épuisés s'en échappaient. L'ouverture était étroite, mais l'intérieur était assez spacieux pour accueillir les deux sorcières et les dix poules épuisées. Une poule, plus grande de deux têtes que les autres, leur barra la route, les ailes déployées.
1: Cote, cote, cote,
2: On ne veut pas vous faire de mal, c'est Betty qui nous a dit où vous étiez. Cote,
1: cote Cote,
2: Vous n'avez pas besoin d'aide Vous semblez pourtant morte de fatigue
1: Et je ne pense pas que vous pourrez continuer votre ascension.
0: Rose et Fleur sortirent pour observer la montagne. Il restait plusieurs centaines de mètres de dénivelé sans chemin apparent.
2: Côte -côte -côte. Rose a raison. Je ne vois pas comment vous pourrez grimper. Nous, par contre, on y sera en un coup de balai.
0: Côte -côte.
2: Vous avez peut-être une mission, mais c'est beaucoup trop risqué. On pourrait au moins amener Bertha avec nous.
0: Bertha devait bien reconnaître que les deux sorcières avaient raison. Et la proposition de Rose lui semblait un bon compromis. Aussi, elle ordonna à ses troupes de retourner à la ferme avant de grimper sur le balai de fleurs. Lorsqu'elles atteignirent le sommet, un sifflement joyeux les alerta. Elles se cachèrent derrière un pic rocheux. Derrière un énorme rocher plat se tenait un géant aux joues rebondies. Derrière lui reposait une énorme épuisette et des tas de jarres en cristal dans lesquels étaient enfermés des nuages. Soigneusement ordonné du plus blanc et onctueux comme de la crème chantilly, au plus foncé et crépitant comme un bonbon acidulé. À l'aide d'un curieux couteau en bois, le géant coupait un gros nuage au reflet doré. Bertha sortit de sa cachette
1: furieuse. « Qu'est-ce que tu veux, drôle de petits oiseaux Goûter à mon nuage au soleil Tiens, voilà un mini-bout, tu verras, il est fameux. »
0: Bertha fonça sur le géant, faisant pleuvoir une pluie de coups de bec, de pattes et d'ailes si vite que Rose et Fleur avaient du mal à la suivre des yeux.
1: « Oh oh, oh chatouille
0: !» Bertha bondit loin de son adversaire, essoufflée et désespérée de voir que les arcanes ancestrales des grands gallinacés n'avaient pas fonctionné.
1: « On peut vraiment goûter vos nuages ?»« Ben oui, il n'y a rien de mieux que de partager sa cuisine.
0: Le géant découpa trois petits bouts de nuages qu'il leur tendit d'un geste habile de la pointe de son couteau.
2: « Tu es sûr que c'est bien prudent
0: ?» Rose leva les épaules et croqua dans son morceau. Elle eut l'impression de revoir son premier lever de soleil et sans s'en apercevoir, une petite larme coula le long de sa joue droite.
1: « Par les arcanes C'est... waouh Quelle découverte !»« Je suis heureux que ça vous plaise !» En même temps, j'ai de la chance d'avoir trouvé cet endroit. Les nuages sont d'une qualité exceptionnelle. Euh, oui,
2: justement, à propos de ça, en mangeant tous les nuages, vous privez le pays de pluie. Et ça va bientôt être, euh, comment dire, problématique Ah,
1: désolé, mais les nuages ici sont les plus délicieux du monde. Du monde Oui, enfin, je crois. Comment ça, vous croyez Eh bien, je n'avais jamais trouvé de nuages comme ceux de ce sommet. C'est si formidable que je ne veux plus partir. Et vous ne pensez pas que le monde regorge d'endroits encore plus
2: incroyables que ce petit sommet Certaines régions sont parcourues par des tempêtes incroyables qui ne devraient pas manquer de piquants, sans compter celles remplies d'arc-en-ciel. Je me demande quel goût ils peuvent avoir.
1: Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Mais oui, vous avez raison. Un cuisineur de nuages n'est pas fait pour rester au même endroit. Comme le disait Pépé, parcourir le monde, c'est une bonne occasion de mélanger des saveurs et créer le meilleur des plats. Voilà Et avec votre talent, je suis sûr que Gastronomia vous accueillera à bras ouverts. Gastronomia Oui, la ville aux mille et un chefs « Vos nuages à accroqués feront un tabac
0: !» Les petits bonds de joie du géant firent trembler la montagne. Il attrapa le premier nuage qui passait avec son énorme épuisette. Il le façonna pour lui donner l'allure d'un magnifique navire et y chargea ses jarres. Il remercia chaleureusement Rose, Fleur et Bertha avant de se laisser porter dans le vent du nord. C'était une petite histoire de Mathieu Jeunel, racontée par Karine Texier et Arnaud Guillot. Vous l'avez aimé Dites-le-nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast.
1: À bientôt